0: Die Bahnexpertengruppe Bürgerbahn statt Börsenbahn unterstützt die Forderungen der Gewerkschaft deutscher Lokomotivführer GDL. Das erklärte die Gruppe am letzten Freitag in einer Pressemitteilung. Um über den Streik der GDL und auch die Reaktion auf diesen zu sprechen, sind wir nun telefonisch mit Dr. Winfried Wolf von der Bahnexpertengruppe Bürgerbahn statt Börsenbahn verbunden. Ja, zum Einstieg erstmal die Frage: Sie nennen sich Bahnexpertengruppe. Was hat es denn mit dieser Expertengruppe auf sich?
1: Wir sind seit 2002 eine lockere Gruppe von inzwischen, glaube ich, knapp 20 Bahnexperten aus den Bereichen von direkten Leute, die bei der Bahn gearbeitet haben, von Bereichen von Lokomotivführern, die aktiv sind, von Bereichen von Regisseuren, Tatortregisseuren, Kietinger zum Beispiel, von Bereichen von Eisenbahnliebhabern, von Bereichen aus dem journalistischen Bereich, wo ich jetzt eher herkomme. Die Zusammenarbeit, die eines gemeinsam verbindet, nämlich, dass sie erstens mal fast nur mit der Bahn unterwegs sind und nicht mit dem Auto. Und zweitens einmal, dass sie sich stark machen für eine Bahn, die in öffentlichem Eigentum ist und nicht äh, an die Börse geht. Deswegen der Name Bürgerbahn statt Börsenbahn.
0: Kommen wir zum Streik der GDL. Die Reaktion auf diesen Streik fallen ja derweil sehr heftig aus in den Medien, aber auch unter der Bevölkerung. Deutschland in der Geiselhaft von von Lokführern titelte zum Beispiel die Welt. Warum herrscht Ihrer Meinung nach so wenig Verständnis für den Streik der Lokomotivführergewerkschaft?
1: gewerkschaft naja, Das Verständnis ist nicht groß. Wenn ich richtig die Umfragen gelesen habe, dann unterstützt eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung den Streik. Und es gibt diese Kritik so nicht. Es gibt die Kritik in den Medien, die gepusht wird, zum Teil natürlich auch von der Regierung unterstützt wird, die mit ihrem Tarifeinheitsgesetz, was am 6. Dezember, glaube ich, das erste Mal beraten werden soll im Kabinett. Und stillschweigend eben, naja, wie soll man sagen, geduldet wird oder zum Teil unterstützt wird von der Mehrheit der Spitzen der DGB-Gewerkschaften. In dem gesamten Spektrum ist natürlich gegen CDU, gegen SPD, gegen Mehrheit der DGB-Gewerkschaftsspitzen diese GDL relativ isoliert.
0: Heißt, wenn Sie jetzt mit der Bahn unterwegs waren, auch während der Streikzeit, haben Sie nicht eine überwiegend negative Meinung gegenüber der GDL erfahren?
1: Nö, nee, ich bin seit einem zweimal jetzt betroffen gewesen äh, von der Streiksituation, an im Umkreis von Berlin, haben der Fahrt nach Italien. und mein Eindruck war, dass die Leute sich aufstöhnen, klar ist logisch, wenn man irgendwo hängen bleibt, aber nicht irgendwie Wut oder, oder Hass oder, oder massive Kritik an der GDL. Die Leute haben den Eindruck, die Flockführer und die Zuggleitpersonal arbeiten hart und mit den Schichtarbeiten, Übernachtungen und damit zwischen eins, sieben, eins, sechs und zwei, äh, vier netto ist es äh, kein fürstliches Auskommen. Vor allem finde ich persönlich es auch wichtig, äh, dass zum ersten Mal, ich glaube seit 15 Jahren oder seit zehn Jahren, das Thema Arbeitszeitverkürzung auf der Tagesordnung steht, ja. was ja bisher die DGB-Gewerkschaften sträflich vernachlässigt haben, wobei ich dazu fügen muss, ich bin aktiver Gewerkschafter in Vardy, also ich bin in einer DGB-Gewerkschaft.
0: Heißt, äh, ja, das Thema Arbeitszeitverkürzung, was ja zum Beispiel mal vor 30 Jahren in einem siebenwöchigen Streik <lacht> thematisiert wurde von der IG Metall, das kommt jetzt dank der GDL Ihrer Meinung nach auch ein bisschen wieder auf die Tagesordnung.
1: Ja, die Arbeitszeiten haben sie in den letzten 10, 15 Jahren verlängert, also faktisch verlängert. Die Bahn hat vor, ich meine, fünf Jahren mit den Gewerkschaften zusammen allerdings verabredet, dass die Arbeitszeit verlängert würde von 37 auf 39 Stunden. Und eine der Forderungen der GDL lautet, dass die Arbeitszeit wieder um zwei Stunden reduziert wird. Und das finde ich angesichts von immer noch faktisch mindestens offiziell drei oder 2,7 Millionen Arbeitslosen, real vier oder fünf Millionen Arbeitslosen, einen ganz wichtigen Schritt. Im Kampf gegen Arbeitslosigkeit.
0: Bürgerbahn statt Börsenbahn aus dem Begriff Bürgerbahn spricht ja auch ein bisschen vielleicht die Hoffnung, dass eine Bahnfahrt für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbar sein sollte. Jetzt wird von Arbeitgeberseite ja gerne behauptet, wenn die Lohnkosten steigen, muss das auf die Fahrpreise umgelegt werden. Was haben Sie hierzu zu entgegnen?
1: Na, erst mal, dass Sie äh Lohnkosten einen minimalen Bestandteil ausmachen bei der Deutschen Bahn AG. Zweitens, dass die Deutsche Bahn AG jährlich zwischen 1,4 und 2,4 Milliarden Euro Gewinn macht. Drittens, dass sie diesen Gewinn in der Regel nicht mit in Unternehmen investiert, sondern in erheblichem Maß inzwischen im Ausland äh, sich engagiert. Und viertens, dass die Deutsche Bahnagel selbst im Inland permanent dabei ist, dass sie selber wichtige Geschäftsfelder kaputt zu machen. Unter anderem will sie am 13. Dezember die Nachtzüge weitgehend einstellen, hat sie die Autozüge eingestellt und äh, setzt auf Strecken, die sie bedient, wie zum Beispiel zwischen München und Zürich, inzwischen eigene Busse in Konkurrenz zum eigenen Schienenverkehr ein, um den Schienenverkehr kaputt zu machen. Die Deutsche Bahn AG betreffend Politik gegen den Schienenverkehr, die Spitze der Deutschen Bahn AG. Und das soll mir nicht damit kommen, mit ein paar Dutzend Millionen, die man mehr für die Lokführer und das Zug was man vielleicht zahlen muss.
0: Es gibt ja Kritikerinnen, darunter auch sogar Grüne, die behaupten, die Aktivitäten der GDL wären schädlich, was den Umstieg von Straße auf die Schiene angeht, was so eine Entwicklung angeht. Diese Kritik würden sie also nicht teilen.
1: Nee, die würde ich nicht teilen. Also wenn, dann äh, hat die stattgefunden. Zum Beispiel, als im Januar letzten Jahres die Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes äh, eintrat und damit der Paragraph 11 des Personenbeförderungsgesetzes novelliert und geändert wurde, dahingehend, dass seitdem Fernbusse Konkurrenz fahren dürfen zur Schiene, auch da, wo die Schiene sinnvoll eingesetzt wird. Das hat jetzt praktisch 70 Jahre lang gegolten, dieses Gesetz. Es wurde geändert mit den Stimmen der Grünen und der SPD und der CDU, ja, mit dem Desaster, dass jetzt in erhebliche Maß Strecken gefährdet werden, die schwach ausgelastet sind und wo Busse inzwischen in Konkurrenz zur Schiene fahren. Das ist ein Wahnsinn. Klar hat die Bahn so hohe Preise, ja, aber dann soll man bitte nicht damit kommen und jetzt Busunternehmen einsetzen, die zu Dumpingpreisen Leute befördern und wo die Schiene perspektivisch gar keine Chance haben wird. Das sind die entscheidenden Maßnahmen, die letzten Endes den Schienenverkehr gefährden und nicht der jetzige Streik der GDR.
0: Sie fordern die Deutsche Bahn nun auf, seriöse Vorschläge zur Lösung des Tarifstreits zu machen. Was wären Ihrer Meinung nach seriöse Vorschläge?
1: Ja, ein Tarifstreit ist ja immer ein Kampf um Kompromisse. Und äh, ein ernsthafter Vorschlag wäre, zunächst mal eine Arbeitszeitverkürzung äh, zuzustimmen. Und zweitens, äh, einem Teil, mindestens einen größeren Teil der Lohnforderung von, glaube ich, 5 Prozent dazu zu stimmen. Und drittens, äh, entweder eine Lösung zu finden, Das ist eben im Bereich der Zugbegleiter es zwei Abschlüsse gibt, eine mit der EVG und eine mit der GDL, oder wenn man sagt, dass die Mehrheit zählt, dann ist es so, dass die relative Mehrheit der organisierten Zugbegleiter heute bei der GDL ist, und nicht bei der EVG ist. Das heißt, es gibt einige Gründe von der GDL zu sagen, dass sie eben, außer für die Lokführer, auch für das gesamte Zug begleitende Personal verhandeln wollen. Also sie sagen nur, sie wollen eigentlich einen Abschluss für die GDL-Lokführer und die GDL-Zugbegleiter bekommen.
0: Da gibt es ja immer Streit um die Mitgliederzahlen, welche Gewerkschaft wie viele Mitglieder vertritt. Sie haben es angesprochen, der GDL wird ja oftmals fast als Dreistigkeit ausgelegt, nicht nur für die Lokführer, sondern auch für das rechtliche, bei ihr organisierte Zugpersonal Tarifverhandlungen führen zu wollen. Dieser Kritik würden Sie auch nicht zustimmen.
1: Na ja, das mag auch eine Rolle spielen, dass da Konkurrenz gibt, aber zunächst mal stelle ich fest, ich als engagierter Mensch, der auch das Grundgesetz verteidigt, die Koalitionsfreiheit dort, stelle fest, es gibt einen Streik. Das ist absolut normal im Rahmen der Verfassung. Und gegen den Streik zu hetzen, ist einfach äh, verfassungsmäßig äh, problematisch. Ich stelle zweitens fest, die GDL ist sie eine wenigen, kämpferischen Gewerkschaften, die in den letzten 10, 20 Jahren Mitglieder gewonnen hat. Gewonnen hat, regelmäßig, weil der Mitglieder gewinnt. Heute 90 Prozent der Lokführer und einen erheblichen Teil des Zugbegleitpersonals organisieren, werden. In DGB gewerkschaften in der Regel, auch bei der Bahn, Mitglieder verlieren. Und die GDL gewinnt mit jeder, weil sie kämpferisch für die Interessen der Belegschaft eintritt und nicht irgendwie andere Geschichten macht, die praktisch so eine Art Hausgewerkschaft definieren. Und vor dem Hintergrund, klar, habe ich Sympathie, ich, habe nicht, ich identifiziere mich nicht mit der GDL, ich bin kein Mitglied. Ich sage auch nicht, dass alle Forderungen, alle Positionen richtig sein müssen, auch nicht alles, was Herr Weselski sagt. Aber grundsätzlich haben wir diese Position eingenommen und finden, dass man solidarisch sein muss, auch im Interesse der Fahrgäste und im Interesse einer vernünftigen äh, Bürgerbahn.
0: Vielleicht abschließend, haben Sie persönlich Hoffnung darauf, dass sich die deutsche Bahn auf die GDL zubewegt und vielleicht auch der mediale Diskurs etwas weniger arbeitskampffeindlich wird?
1: Naja, aus sich heraus befürchte ich nicht, weil es eben diese gigantische, Konstellation gibt, eine große Koalition, plus mediale Mehrheit, plus die Deutsche Bahn AG, die praktisch von der Politik gesteuert wird in dem Fall. Das heißt, die Politik, die permanent sagt, sie würde nicht ins operative Geschäft eingreifen. In dem Fall ist ganz eindeutig, dass er Zeit spielt, dass der Vorstand der Deutschen Bahn AG auf Zeit spielt, bis zum Dezember um dieses Tarifeinheitsgesetz, also praktisch an den Rand drängen von Gewerkschaften wie GDL oder Marburger Bund oder Cockpit und so weiter, dass er auf diese äh, Zeitschiene setzt. Vor dem Hintergrund meine ich, dass vernünftige Leute, das fortschrittliche Leute, das äh, fahrgastorientierte Leute, das gewerkschaftsorientierte Leute aktiv werden müssen. Und unter anderem werde ich wahrscheinlich mit Freunden und Freundinnen zusammen Anfang November, Mitte November aktiv sein, um eine Streikbegleitzeitung, eine Zeitung im Interesse der, des Arbeitskampfes, aber auch gegen dieses Tarifeinheitsgesetz, eine Streikzeitung herauszugeben und um aktiv zu werden.
0: Das sagt Dr. Winfried Wolf von der Bahnexpertengruppe Bürgerbahn statt Börsenbahn. Zu zum Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn und zur Kritik an der Gewerkschaft GDL.